0: Next
1: to All Presents. Oke, halo kembali di podcast capsek alias podcast kepala sekolah di episode ketiga sama saya Patria Pratama dari lembaga Inspirasi dan juga ditemani oleh dua teman saya yaitu ada gue Ical.
0: Ada gue, Hafiz. Dari? Dari dari apa? Dari, dari podcast bebas <laughs> Dari tadi, dari tadi. Ya, ya, ya. Sekalian promosi gitu ceritanya. Bentar, bentar aja promosi. Coba
2: generasi itu tuh, dari tadi tuh <laughs> udah, udah
1: gak tau <laughs> lagi. <laughs> Oke, di episode ketiga ini setelah, uh, apa namanya, melanjutkan uh, dua episode yang pertama. Uh, kita akan uh, ngobrolin tentang uh, isu kepala sekolah lagi tentu saja Cuma kali ini agak berbeda dengan dua episode sebelumnya Dimana tamu kita adalah uh, kepala sekolah juga Ibu Jasmine Jasin di episode 1 sampai episode 2 Tapi di episode ketiga ini kita agak ghost geeky sedikit <laughs> um, karena tamu kita adalah lebih ke praktisi kebijakan publik atau public policy dari sebuah uh, lembaga namanya artikel 33 selamat datang Mas Santoso selamat malam Mas. Mas. Mas terima kasih S banget udah nyempetin dateng
2: sama-sama <laughs>
0: masa <laughs> tasot datar restoran. Yeah, iya, ya. terima kasih, Mas. Memang uh, mungkin
3: pada masanya <laughs> tidak di-encourage <laughs> untuk iya. <berkata. laughs> Kalau kita kan dengan segala <laughs> kebebasan informasi ini.
0: <laughs> Tapi aku penasaran sih, artikel 33 tuh uh, kan kalau di kalau diundang-undang artikel 33 yang UUD 33 lumayan ini ya, apa? Tentang Iya, pasal, pasal 33, pasal 33, 33 tuh. 33. Tentang apa? Tentang, tentang ekonomi itu. Kepemilikan sumber daya alam itu ya, <laughs> kan? Eh, yeah. bukan ya? Ya, kan uh, sumber daya dikuasai negara. Peng,
1: peng sebenarnya tentang pengelolaan ekonomi.
0: Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Kalau gitu gitu
1: aja, Mas. Kita uh, kasih kesempatan dulu ke Mas Santoso. Mas, artikel 33 itu uh, lembaga apa sih, Mas sama Mas Santoso? Hmm. Mungkin bisa ceritain sedikit uh, apa namanya? Pengalaman sebelumnya gimana? Terus gimana bisa sekarang banyak berkecimpung di apa namanya? Uh, dunia kebijakan pendidikan di Indonesia ini uh, kayak gimana? Oke.
2: Okay. Ya, yeah, jadi artikel 3 ini. Uh, lengkapnya itu artikel 33 Indonesia. Mm -hmm. Artikel jadi betul bahwa dia itu berasal dari <laughs> pasal 33. <laughs> Oke. Okay. Dulu mau dinamai pasal 33 tapi kurang keren gitu. Jadi ya <laughs> artikel 33 <laughs> ya. Ya artikel 33 so. itu udah paling keren Pak. <laughs> <laughs> udah, udah,
3: udah keren. -an. Pasal tuh kayak kriminal gitu. Iya, <laughs>
2: <laughs> Nah, uh, jadi lembaga ini tuh berdiri tahun 2012 ya sampai sekarang dan memang terinspirasi dari pasal tiga-tiga yang sebenarnya intinya itu tentang uh, ekonomi governance gitu jadi pengelolaan atau tata kelola ekonomi Nah kalau kita bicara tentang tata kelola ekonomi itu kan ada dua sisi satu tuh mengelola sumber daya sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam okay. di sisi lain itu menggunakannya dengan bijak gitu. Nah kalau nah, kita bicara entah. tentang menggunakan hasil ekonomi itu kita ngomongin soal public services gitu Oke, okay. yang diantaranya itu adalah pendidikan, jadi pendidikan, kesehatan, social protection hmm. dan sebagainya Nah, pendidikan itu kemudian menjadi salah satu fokus riset-riset uh, yang kita lakukan, riset dan advokasi uh, Terutama untuk memastikan bahwa sumber daya yang kita Punyai dari macam-macam, jadi ya dari fiskal, dari macam-macam itu digunakan dengan efisien dan efektif gitu hmm, okay. Makanya kita Fokus pada juga riset-riset tentang
1: pendidikan so, Jadi gitu kan? artikel 33 berarti enggak melulu tentang pendidikan mas ya Tapi apa -apa ada didika. tentang apa tadi natural resource, ekonomi ya. okay.
2: Mostly is apa, economic. economic as an issues, issue dan juga economic as methodology hmm. Approach dari kita melakukan Jadi kalau kita ngomongin hmm. pendidikan tuh ada ada analisis ekonomiksnya di dalamnya hmm, okay. itu yang kita
1: pakai. Oke, okay. Mas kalau Mas sendiri uh, apa namanya terlibat di uh, riset atau ya riset lah ya tentang uh, pendidikan isu pendidikan di Indonesia sendiri itu mungkin uh, bisa cerita sedikit Mas uh, dulu gitu sebelum sebelumnya uh, apa mungkin ada highlight uh, isu tertentu yang uh, apa namanya Mas uh, uh, ingat atau berkesan gitu yang sebelum sebelumnya sebelum yang sekarang ini. Hmm.
2: Ya, yeah. kalau dulu ya, dulu tuh yang dimaksud tuh tahun 2000-an, itu hmm. kan 2005 ke atas lah Itu kan okay. yang paling baru itu di Indonesia itu kan tentang bantuan operasional sekolah Bos. Karena itu huge gitu kan, kayak huge program yeah. kan jadi ngasih
1: Tahun berapa sih Bos Tunas? 2005. 2005. 2005? SBY 2005. Eh. Eh. ya? Eh?
3: Iya SBY
2: uh, Ya, SP, ya. SP, SP, saya ya. kelas
3: 3 SD ke kelas 4 SBY. Nah, ini hasil-hasil uh, penerima bantuan
2: Oke, terus ya ada apa saya terlibat di dalam banyak riset yang menyangkut itu ya. Hmm. Hubungannya dengan uh, tata kelola, hubungannya dengan efektivitas, apakah itu mendorong quality dan dan sebagainya lah. Hmm. Jadi ada banyak banyak uh, proyek riset yang terlibat situ, uh, okay. mungkin belum di artikel 3 ya tapi di uh, lembaga lain di uh, Bank Dunia uh, ya banyak, banyak hal yang menarik apa yang menarik ya? Uh, tentang yang mana nih yang menarik <laughs> apa <laughs> aja <tuh> sih <Man? laughs> <tuh> Ya yang paling menarik sebenarnya kan uh, apa kalau di pendidikan itu hmm. karena pendidikan itu yang dibawa kemudian itu decentralized maka hmm. tantangannya itu kan di daerah hmm. menjelaskan kepada berbagai pihak hmm. stakeholders ya pemangku hmm. kepentingan hmm. baik dinas pendidikan sekolah masyarakat media hmm. nah hmm, dulu saya misalnya terlibat di uh, campaign tentang bos ini gitu jadi okay. meng men set apa campaign nyakinkan Uh, tentang yang yang
1: karena di. dulu program konteksnya mungkin karena dulu program yang baru Daru Jadi ya. belum banyak di, orang
2: paham di, apa di, yang boleh apa ya, yang nggak boleh gitu itu. ya Termasuk hmm. uh, meluruskan berbagai salah pengertian tentang apa dulu sekolah gratis dan sebagainya itu kan
1: Oh oke 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 Paling banyak orang ngaco pahamnya tentang bos oh. apa mas emang dulu pas awal-awal <laughs> uh, Paling banyak itu tentang sekolah
2: gratis itu sendiri yang memang agak misleading sih apa kempingnya sendiri yang dari kementerian tuh memang misleading kalau dulu inget e generasi zaman itu apa ya? milenial berarti ya?
1: Ya milenial masuk sih. Milenial awal.
2: Itu kan dulu ada iklannya cut mini.
1: Eh, oh, ya. <Tan> <percep sound> <givessti> ingat gak? Gue pikir cut hari. Ini. Oh,
2: Iklan <laughs> okay, sekolah gratis gitu kan. Sekolah gratis semua gratis dan sebagainya uh. gitu. Nah, padahal kan gratisnya itu kan di operasional betul jadi kalau personal tuh enggak gratis gitu jadi kalau misalnya jajan beli basok, mah ya, tetep bayar sendiri tetap bayar sendiri gitu jadi orang oh. menginterpretasikan itu gratis semuanya <laughs> jadi sekolah itu kelabakan itu untuk mengcover hal-hal semacam itu misalnya gitu hmm. jadi itu tuh lumayan miskomunikasinya lumayan ini gitu lumayan gede lumayan gede karena menyebabkan misalnya apa namanya LSM atau wartawan BODREK ya orang-orang itu, yeah. itu jadi ini apa? ber ini dengan dinas pendidikan gitu Jadi konflik Jadi konflik di tingkat bawah gitu
3: tapi Tapi okay. uh, mungkin ini agak-agak pahitnya ya, seingat saya tuh waktu pertama kali bos keluar tuh kan waktu saya SD hmm. Terus bahkan anak SD sudah terpapar waktu itu saya ingat banget kasus-kasus penggelapan bos gitu Yeah, yeah. maksudnya uh, banyak banget uh, ya gosip-gosip yang saya pulang ketemu ibu saya terus ada mama ngobrol, ngobrol di kantin ini nih kayaknya kepala sekolahnya korupsi iya diduga korupsi bos apa segala hmm. macam nah sebenarnya pada masa itu uh, apakah keterkaitan antara misleadingnya kampanye bos itu dengan uh, terbukanya kanal-kanal untuk korupsi itu berhubungan atau sebenarnya korupsi itu lahir dari uh, apa ya dari 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 dampak negatif lain yang dihasilkan oleh bos mas
2: ya jadi kan tantangan awal dari sebuah program yang melibatkan grand dan besar itu hmm. adalah transparansi dan akuntabilitas yeah. kan hmm. itu yang kalau dia kualitasnya rendah maka potensi korupsinya tinggi kan gitu hmm. nah memang di awal awal mekanisme transparansi dan akuntabilitas rendah gitu maksudnya hmm. uang tuh ya dikasih kan Seperti juga bantuan-bantuan lain, bantuan yeah. bencana alam juga ada, bantuan ini kan jadi yeah. Berbentuk bantuan sosial itu memang Kasusnya pasti begitu tuh di awal-awal kan Makanya banyak kasus tentang itu temuan gitu kan
3: Dan dan banyak gitu misalnya dari wali kota sampai ke kepala sekolah tuh kayaknya semuanya dapet semua gitu Bos Iya yeah,
2: iya yeah, iya yeah. Iya yeah, kan? Yeah, yeah, karena uh, hubungannya misalnya dengan biaya politik kan <coughs> Jadi karena itu gede <coughs> Gede kan apa namanya In total itu jumlahnya yeah, itu yeah. kayak Uh, sesuatu yang baru dan gede gitu mm. dan itu mm. glondongan kan dikasihnya glondongan segini ya. ke ya ke sekolah ke dinas pendidikan dan sebagainya mm. oke okay. sangat
1: potensial oke okay, so um, apa namanya itu ngasih apa namanya segway yang uh, pas sih mas sebetulnya uh, contoh yang uh, pas di mana topik kita hari ini itu uh, sebetulnya kita pengen ngebahas buat para pendengar nih yang mungkin uh, belum terlalu uh, familiar sama uh, sebetulnya kebijakan tentang kepala sekolah di Indonesia itu kayak apa sih? Hmm. Uh, apa namanya uh, dari segi peraturannya gitu ya soalnya kalau enggak nanti bisa kejadiannya kayak yang ceritain uh, yang diceritain sama mas santoso tadi tentang bos kan hmm. orang tiap kali baca berita terus uh, nyangkanya seperti apa pada sebenarnya uh, kebijakannya kayak gimana jadi sebelum kita nanti kedepannya nih mas ceritanya kita kan bakal hmm. ngobrol dengan lebih banyak lagi kepala sekolah nih setiap hmm. episodenya dan pasti akan banyak isu-isu kan hmm. tantangan yang dihadapi masalahnya kayak gimana jadi at least kita pengen ngebahas hari ini khusus untuk uh, apa namanya ngebahas tentang kebijakan uh, tentang uh, kepala sekolah jadi uh, temanya hari ini uh, kebijakan kepala sekolah for dummies one on one mm. gitu ya ya yeah, uh, oke okay. mungkin uh, apa namanya seperti itu kita uh, rehat dulu nanti ketemu lagi di uh, Segment -segment segmen berikutnya, berikutnya. Oke, selamat datang lagi di podcast CapSec alias podcast Kepala Sekolah uh, Segmen bersama, kedua nih ya? Segmen kedua ceritanya Bersama tamu uh, kita di episode 3 ini Yaitu Mas Santoso dari lembaga artikel 33 ya Think Tank um, yang uh, banyak meriset tentang kebijakan pendidikan juga. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, kita mau sedikit promosi sedikit. Jadi sedikit promosi sedikit. Jadi mau promosi. Uh, yang pertama selalu uh, apa namanya uh, follow di Twitter dan Instagram dan uh, Facebook dari lembaga inspirasi di @inspirasi_foundation um, dan juga website kita inspirasifoundation.org. dan juga uh, lupa, partner kita
0: uh, <laughs> <laughs> jangan lupa uh, follow at kontekstualcom di instagram dan twitter dan okay. juga uh, follow kita di podcast bebas aktif di spotify asik
2: bebas
3: aktif mal santosu ada oh iya oke okay. oh iya iya ini iya. kita <laughs> lagi marketing-marketingnya -marketing <laughs> marketing. marketingnya kasar banget <laughs> langsung <laughs> hard selling hard selling
2: Iya, uh, silahkan lihat kegiatan artikel ketiga di uh, www.artikel33.org.id Oke okay. so, Ada Twitternya juga di artikel33 Ada Facebooknya juga <tik> di artikel33 <tik> Tapi kayaknya kurang
0: atuh
2: <laughs> tapi dilihat aja deh di follow dulu
0: kalau mau diaktifkan bisa Isha. pakai kontekstual <laughs>
3: ya harceng coba ya lagi, business
1: deal di setelah episode ini aja oke
3: okay, cuman <laughs> mas Statement kedua kita mulai dengan apa mas
1: oke okay, uh, kita mulai dari uh, aku sebetulnya pengen share tentang berita nih yang baru-baru ini um, apa namanya kemarin di Jawa Tengah gitu ya kepala sekolah di Jawa Tengah tuh dikumpulkan lalu diminta oleh Gubernur uh, Jawa Tengah ya Pak Ganjar Pranowo untuk periksa kondisi bangunannya um, ini tuh sebetulnya karena beberapa hari sebelumnya terutama di uh, apa namanya di SMK Negeri 1 Miri di seragen katanya itu ada satu SMK dia hancur llu lantak diterjang hujan deras disertai angin kencang Jadi uh, apa namanya sebagai tindak lanjut itu takut SMK lainnya atau SMA atau sekolah lainnya uh, terkena uh, nasib yang sama. Jadi Pak Ganjar ngumpulin semua kepala sekolah di Jawa Tengah uh, untuk jaga-jaga uh, jangan sampai kejadian seperti itu terjadi lagi.
3: Hmm.
1: Nah pertanyaannya G nih, uh, memang uh, memastikan bangunan itu bagus gitu ya bangunan sekolah itu bagus itu emang tugasnya kepala sekolah mas?
3: Oh iya ujian dulu mas. luas <laughs> dulu tes. oh nilainya ya. bagus gitu
0: ya runtuh sekolahnya nah.
2: jadi konteksnya sebenarnya begini hmm. e, idealnya dari sistem yang sudah dibangun hmm. dari KEMDIBU jadi KEMDIBU itu kan punya yang namanya dapodik data pokok pendidikan oke okay. nah salah satu unsur dari dapodik itu adalah kondisi sarana dan prasarana termasuk bangunan gitu jadi di dalamnya okay. itu ada data tentang kondisi bangunan yang dibagi menjadi hmm. rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Oh jadi sebagus tingkat
1: kerusak apa tingkat kualitas tingkat bangunannya tuh ada ya. gradasinya gitu. Ada
2: gradasinya dan oh. itu ada pedomannya cara menilai apakah dia rusak sedang atau rusak berat itu. Ada okay. detailnya itu. Jadi misalnya sebuah bangunan yang apa namanya pintunya hmm. enggak bisa dibuka mm -hmm. itu, itu mungkin rusak, tate -tate ringan. rusak ringan jadi kalau rasingan itu jatuhnya ke maintenance mm -hmm. itu Oke okay. tapi kalau atapnya itu bolong-bolong-bolong <laughs> bolong, <laughs> lebih dari 50% misalnya nah itu tuh
1: bolong <laughs> <Okay>. <laughs> ya, <beruset>. basically <laughs> atap plus itu ya
2: kalau cuma <laughs> Satu genteng kan rusaringan, Terus tinggal diganti kan Jadi okay. itu kalau effortnya itu apa? Apakah cuma mengganti Satu genteng doang Ya kayak spare partnya gitu atau, atau harus rehabilitasi, rehabilitasi Itu mempengaruhi konten. kondisinya
1: Jadi kondisi ini itu diisi oleh, diisi oleh sekolah, sekolah dalam sistem dapodik itu Dalam sistem dapodik yang
2: penanggung jawabnya adalah kepala sekolah Oke okay. gitu. nah, okay. Tapi itu kan tim ya, jadi ya. tapi tetap penambangan berbahasa. Timnya hmm. ya ada guru teng tengah pendidikan dan, dan operator sekolah itu. Oke. Okay. Nah, masalahnya itu, itu okay. idealnya hmm. by rule tuh begitu, itu Ada hmm. aturannya tuh, hmm. termasuk peraturan menteri tentang dapodik tahun 2015. Hmm. Itu oh, ada peraturannya, ada peraturannya başka. itu okay. yang mengatur tentang siapa melakukan apa. Hmm. Uh, termasuk uh, dapodik sebagai single database di dalam pendidikan di
1: bawah Kementerian Pendidikan okay. Kebudayaan. Jadi semua sekolah di Indonesia mm -hmm. itu pasti disuruh masuk uh, dapodik, ada dapodik gitu ya? Dapodik. Jadi kita pikir dapodik itu mirip kayak Facebooknya milenial sekarang lah. Yeah. Kalau nggak ada di situ nggak eksis bener ga? Iya yeah. yeah, yeah, kan? <laughs> Jadi sekolah pasti harus ada di dapodik bener ya?
2: Pasti ada dapodik. Okay. Dapodik. Okay. Kenapa pasti ada dapodik? <laughs> Karena data itu link kepada apa? yang didapat oleh sekolah itu kalau dia nggak ngisi, nggak oh. dapat oh, okay. gitu itu okay. nah misalnya bos okay. bos itu basisnya jumlah siswa kalau dia nggak ngentri nggak mm -hmm. akan dapat bosnya gitu mm. contohnya begitu okay. nah okay. tapi itu kondisi ideal mm. faktanya tidak begitu ada beberapa kendala mm. kenapa data itu tidak valid data sama oh, tidak valid okay. pertama Karena data SARPRAS itu belum secara optimal dipakai hmm. untuk membuat perencanaan anggaran sarana prasarana pendidikan Oke okay. Jadi gini, dapodik itu ada tiga intinya Satu informasi tentang siswa, dua tentang hmm. guru, dan SARPRAS Kalau yang siswa itu relatif valid karena dihubungkan dengan bos Ya, yeah. <tik> <y wicked> kalau dia kurang atau lebih itu masalah yeah.
1: Walaupun ada juga sih yang enggak <siterąć> sih sekolah yeah. yang sekolah apa siswanya 50 tulisnya 60 gitu kan yeah. dapat tapi nanti
2: ketahuan ketika ujian nasional. Oh, betul. Karena dia harus dapat ID <caya> untuk ujian nasional. Oke. Okay. <laughs> itu tujuan gitu ya, Mas. Iya, tiba-tiba ada <laughs> biar duit bosnya lebih. Iya, yeah. iya. Yeah, 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 <laughs>
1: Oke, okay, jadi ka, relatif uh, susah lah untuk ngakal itu ya. Guru hmm.
2: juga relatif valid karena dihubungkan dengan tunjangan profesi
1: guru. Oh, gitu jadi kan. kalau guru gak ada di dapodik, nggak dapat. Iya, nggak akan dapat tunjangan profesinya. Ya,
2: gitu. oh. Kalau fiktif juga susah gitu. Okay. Nanti transfer ke rekening siapa? Hmm. Kalau harus ada namanya ada identitasnya. Hmm. Nah, sehat pras ini nggak ngeling kemana-mana. nggak oh. ada duit yang nyambung ke Sarpras ini gitu okay. Idealnya dia itu menjadi patokan bagi pengalokasian yang namanya itu dana alokasi khusus DAK namanya Di APBN itu oh. ada DAK yang ditransfer ke daerah Nah itu untuk Sarpras, sarpras. Nah hmm. cuman karena Apa namanya tidak digunakan untuk itu Jadi dia tidak tidak terlalu peduli kemudian sekolah untuk
1: maudisi datanya rusak ringan semua nah, juga nggak ngaruh gitu ya ya, ya. Nah,
2: itu faktor yang pertama oh, faktor okay. yang kedua kenapa tidak valid karena sekolah itu tidak punya kompetensi dalam menilai kerusakan bangunan Iya karena oh. itu teman
1: susah Thomas nilai rusak berat rusak itu ringan
2: kalau lihat petunjuknya itu tuh ribet dia ada rumus matematikanya itu Ada rumusnya macam-macam yang aku udah baca itu wah ini gak mungkin nih operator Kepala sekolah kan kadang males gitu-gitu ya dikasih operator, nah operator gajinya nggak seberapa suruh ngitung-ngitung <tuh> <tuh tuh, tuh>, so Jadi buat, iya, buat pendengar jadi kayak ini, mas, ini pemborong bangunan kan nah okay. susah gitu Buat jadi. pendengar
1: nih maksudnya Mas Santoso operator itu biasanya setiap sekolah mm -hmm. itu me, meng-hire satu orang khusus untuk uh, ngurusin masukin data ke dapodik tadi disebut yeah. dengan operator gitu hmm. jadi dia operator bukan sekolah. apa namanya bukan guru ya mas ya kan tuh gitu ya. semacam kayak tu cuma biasanya dia uh, spesialis untuk disuruh uh, apa namanya ngisi data. dapodik ya, data semua itu hal yang
2: berhubungan dengan sistem it lah gitu hmm. itu diserahkan satu orang ya okay. biasanya gajinya kecil kerjaannya banyak <laughs> dan
0: biaya gitu. <dan laughs> juling suruh nah, masuk kalau, data semua kalau data kayak gitu <laughs> lah, dikarang aja tuh, <laughs> gitu, <laughs>
3: yang sialnya tidak 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 ada di podik kan dia menginput iya. data tanda dia sendiri nggak ada nggak dapat tunjangan gitu ya,
1: ya Mas tapi sekarang oke okay, kalau uh, pertama kan berarti isunya tentang validitas datanya bener atau nggak dipakai hmm. gitu ya tapi even kalau datanya valid nih yang bertugas mastiin itu uh, apa namanya ngebangun si ruang kelasnya atau bangunannya itu bener Itu siapa mas? Uangnya siapa yang harusnya dipakai? Ngebangun untuk? atau mengidentifikasi? Ngebangun. Okay. Tadi kan identifikasi lewat data ya tadi kan? Lewat dapolik tadi. Nah sekarang untuk ngebangunnya itu sebenarnya tanggung jawabnya siapa?
2: Oke. Okay. Jadi ada dua channel kan untuk membangun itu. Hmm. Satu dari pemerintah pusat. Lewat DAK tadi. DAK. dak dana lokasi yang, khusus. Uh, jadi itu adalah uh, dana pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah. Hmm. itu. Nah, okay. ke daerah itu, kalau ngomongin ke daerah itu ada dua. Kalau hmm. di, kalau SD SMP di kabupaten kota, kalau okay. SMA SMK di provinsi. Ah. Ya, Channelnya beda ah. tuh. Okay. itu itu yang pertama. Okay. Okay. yang hmm. kedua itu ap, uh, dari APBD sendiri, dananya APBD sendiri yang bukan dari transfer. Hmm. karena uh, pendidikan adalah tanggung jawab daerah. Kalau menurut undang-undang uh, nomor 23 okay. tentang uh, otonomi daerah. Yeah. Jadi eh, daerah tanggung jawab daerah juga untuk memastikan sekolah itu bagus gitu kan okay. nah, Tapi kalau yang kedua itu tergantung dari fiskal kapasitinya hmm. Kalau daerah kaya kayak Jakarta itu ya gampang dia bangun aja Banyak duit Banyak duit gitu Tapi kalau misalnya Jadi kan bisa tidak hanya buat Depan lem ibon ya tapi bentuk lo itu tapi daerah-daerah yang miskin ya itu tentu
1: susah ya jadi ngandelinnya dak terus ngandelinnya dan alokasi khusus terus ya, dia nggak punya duit ya. oke jadi keterbatasannya ada di situ oke jadi kalau gitu sebetulnya nyalahin kepala sekolah kalau misalnya ada sekolah yang rubuh gitu karena sarprasnya buruk
3: itu lumayan bener gak sih? atau.. saya suka nih, mulai main salah-salahan saya suka nih. iya, <laughs> seseorang harus salah kan bener <laughs> iya, iya, iya. Seseorang maksudnya masalah. kita
1: nggak bisa kayak ada bangunan sekolah yang runtuh terus siswanya lagi belajar, ancut terus kita kayak oh ini mah emang uh, kuasa, apa namanya? Ilahi. kuasa ilahi bahwa angin meruntuhkan tapi kayak seseorang harus bertanggung jawab kenapa itu bangunan gitu gampangnya yeah. runtuh iya
2: kan? iya yeah. Kalau mau menyalahkan yang pertama pasti pemerintah lah gitu kan. Karena dia tanggung jawab tanggung jawab pemerintah adalah menyelenggarakan pendidikan hmm. yang berkualitas dan aman. Nah, itu kan nggak aman itu kan. <laughs> ya itu itu gitu.
1: Daerah atau pusat? Eh
2: uh, kayak yang tadi Jawa Tengah kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 daerah karena pendidikan didesentralisasi.
1: Karena mereka yo. Jadi itu
2: tanggung jawab dia sebenarnya. Betul. Tentu saja gitu kalau Uh, tapi begini uh, Pertanyaannya kemudian Itu Rubuhnya karena apa Di hmm. luar soal Post major gitu ya yeah. Itu karena apa hmm. Akarnya itu apakah karena Tidak ada informasi yang valid dimana, Misalnya dilihat di dapodiknya nah, uh, Di mana kepala gitu. sekolah punya kontribusi Atas itu gitu kan Oke. Okay. Uh, atau peran kepala sekolah yang lain Adalah uh, Meskipun ini Di wilayah yang ambigu yaitu soal keterlibatan masyarakat di dalam pendidikan hmm. Ya hmm. karena kan ada undang ada peraturan Menteri tentang e, Komite sekolah Oke okay. dimana mengatur bahwa pungutan itu nggak boleh tapi bantuan itu boleh okay. Gitu kan jadi bisa dibantu juga sebenarnya dari Komite sekolah dan sebagainya Sebagai oh. apa yang di dalam undang-undang pendidikan nasional itu disebut bahwa tanggung jawab penyelenggara pendidikan Itu ada tiga yaitu pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat Nah hmm. itu ngantunya kan dari situ Oke okay. itu tapi in general, uh, in general harusnya itu dinas pendidikan sebagai hmm. apa institusi teknisnya yang harus yeah. pendidikan tuh yeah. harusnya aware terhadap itu hmm. ya, karena itu penting
1: tapi Mas kalau misalnya nih sorry ini agak diperpanjang dikit satu pertanyaan tambahan sih
3: hmm.
1: kalau sampai misalnya dikriminalisasi tuh kan ada informasi bahkan tuh yang tadi di Jawa Tengah tuh yang SMK 1 hmm. Seragen tadi iya, iya, iya. itu hmm. sampai kepala sekolah sama gurunya tuh di BAP hmm. sama Polda karena uh, apa? karena kayak apa sih semacam lalai uh, lalai, gitu kelalaian yang Hah? mengakibatkan uh, meninggalnya uh, orang ya dalam hal ini guru sama ada satu orang guru kalau nggak salah sama siswa Hmm. gitu. Sementara kan uh, seperti yang tadi bilang kalau misalnya kesalahannya adalah misalnya nih uh, kepala sekolahnya udah bener masukin datanya, hmm. terus uh, apa namanya? Uh, tapi misalnya dananya nggak dapet gitu misalnya. Uh, apa tadi diakak tadi? Atau dari APBDnya nggak disediain? Ya. Yeah. Uh,
3: itu kan bukan salah dia?
1: Iya sih harusnya.
0: <laughs> <laughs> Makanya itu kan tergantung
2: argumentasi <laughs> dia nanti kan? <laughs> ya Kalau sekarang juga, kan mas polisi udah ya, dulu, Kalau ya. zaman sekarang kan semuanya bisa dilaporin, <laughs> janganlah <laughs> terambruk. Ya, ya, Nyenggol aja bisa, <laughs> bisa dilaporin kan? <laughs> ya benar sih. Oke. Okay. Gak bisa dicegah kan itu. Jadi yang perlu diantisipasi adalah argumentasinya.
1: <laughs> Oke, okay, kita um, wraps up the second uh, apa namanya segmen tentang. Seberapa jauh sebetulnya tanggung jawab Kepala Sekolah untuk keadaan sarana-prasarana uh, di sekolah. Hmm. Kita akan kembali lagi dengan isu lainnya yang hmm. mungkin banyak dibaca sama pendengar juga di berita-berita. Uh, tetap bersama podcast Kepala Sekolah, podcast Kepsek. Oke selamat datang lagi di podcast Kepala Sekolah, podcast Capsack. Uh, sekarang masuk ke episode, kok uh, episode apa namanya? Segmen, segmen ke 3 ya, segmen selanjutnya nih. Masih ya, tentang, MC-nya
3: masih belajar ya. <laughs> masih
1: tentang kebijakan tentang Kepala Sekolah for Dummies. Nah ada berita lagi nih Mas, setelah tadi yang pertama kita ngebahas tentang uh, Sartras ya. Ini berita uh, dia bilang Bupati Bangka rotasi 16 Kepala Sekolah SD dan SMP. Jadi rotasi itu maksudnya mungkin buat pendengar yang nggak familiar ya intinya mesti dipindahin lah. Setelah dia mimpin di satu SD misalnya kepala sekolah dia dipindahin ke uh, SD sekolah lain. gitu. Nah ini uh, keputusannya keluar dari uh, Bupati Bupati Bangka ya. Dia bilang sih uh, merupakan suatu kewajaran katanya rotasi uh, sering dilakukan untuk meningkatkan kinerja uh, dadadadada. Nah, Mas, sekarang balik lagi ke kebijakan nih, Mas. Emang, Mas, kalau di jadi kepala sekolah gitu, e, memang e, Bupati atau Walikota atau e, apa Gubernur gitu, e, sedemikian bebasnya kah untuk e, memutuskan, oke okay, si Anu kepala sekolah A mau ah saya rotasi ke sekolah lain atau seperti apa, Mas, kalau di Indonesia?
2: Oke, okay. jadi kalau Kepala sekolah itu uh, ada aturan-aturan di tingkat pusat dan ada aturan-aturan okay. di tingkat uh, pemerintah daerah ya Oke okay. uh, aturan-aturan general di tingkat pusat misalnya tentang periodisasi menjadi kepala sekolah hmm. Jadi kalau periodisasi kepala sekolah itu kan se seorang kepala sekolah itu menjabat selama empat tahun Dan sesudahnya bisa dipilih kembali satu kali lagi Ya, tapi kalau dia extraordinary bisa satu kali lagi, bisa terus. Itu okay. aturannya. Itu aturan pusat tuh, berlaku okay. untuk semuanya. Okay. gitu kan? Demikian juga sebenarnya tentang uh, apa namanya? Uh. Uh, rekrutmen, dia juga ada syarat-syaratnya kan? Hmm. Ada, ada sudah melakukan pendidikan dan sebagainya kan, jadi hmm. syaratnya. Hmm. Nah, tetapi kalau masalah eh uh, apa namanya? penempatan kemudian rotasi hmm. itu Memang ke pemerintah daerah itu punya kewenangan hmm. untuk melakukan itu. Sebagai konsekuensi hmm. logis dari uh, apa namanya, otonomi daerah. Di bagian dari otonomi daerah itu, ya itu kewenangannya. Otonomi. melakukan Oke. itu
1: jadi itu Oke. bisa aja sih nggak ada masalah bisa kayak gitu ya. Bisa. Cuma berarti e, kalau yang tadi kan bupati e, apa namanya kalau kita baca di beritanya berarti kalau bupati dia berhak atas e, penempatan kepala sekolah SD dan SMP ya yeah. kalau di Indonesia seperti itu ya mas ya. Yeah. Bupati wali kota di e, SD SMP sementara gubernur itu di e, SMA, SMA dan e, SMK yeah. gitu ya? ya. Yeah. Oke, okay. uh, kalau misalnya nih Mas, saya nih uh, apa namanya uh, dikatakan misalnya bupatinya berhak gitu ya misalnya saya sebagai kepala sekolah lalu bupati saya mindahin uh, itu uh, ada kemungkinannya juga kan Mas misalnya uh, karena nih kemarin pas pilkada terakhir <laughs> saya partainya beda nih sama si bupati, terus bupatinya sentimen. Sama saya. Terus hmm. saya dipindahin, dirotasi, dipindah ke ujung berung. <laughs> Karena bupatnya, aku kasih tempat yang paling uh, susah. Karena gara-gara kemarin kagak ngedukung, dibikin hmm, susah. Hmm. Berarti, technically kalau ngikutin aturan otonomi daerah, Mas, hmm. itu memang boleh? Maksudnya nggak salah gitu, nggak ngelanggar apapun bupatinya?
2: Boleh dan bisa. Itu konsekuensi logis dari demokrasi Dan yang terjadi begitu kan Jadi melekat pada kewenangannya Untuk mengatur Kita asumsinya pertama Kalau publik policy itu kan Ada tujuan yang ingin dicapai Dan alatnya adalah politik Salah satunya Rotasi itu bisa menjadi alat politik Untuk mencapai tujuan itu Dan tujuan itu tidak tidak selalu jelek, itu kan? Misalnya soal pemerataan uh, kualitas pendidikan, jadi hmm. guru eh, kepala sekolah yang dari sekolah bagus ditaruh di sekolah yang kurang bagus diperosok hmm. biar hmm. dia naik kan bisa begitu kan? Hmm. Tetapi hmm. memang bersamaan dengan itu dan nggak mungkin bisa dipisahkan hmm. itu adalah niat-nyat politik kan? Iya. Atau balas dendam, betul. Atau apapun. Nah itu konsekuensi logis emang nggak bisa dihindari itu. sama dengan konsumsi atas politik yang lain, nggak cuma kepala sekolah kan, hmm. hal lain gitu soal politik.
1: Tapi berarti daerah. salah satu dari uh, ya seperti yang Mas Anto sabilang, salah satu konsekuensi logis dari ini adalah bisa jadi gitu, bisa jadi nih uh, otonomi yang dimiliki sama bupati atau ya maksudnya pimpinan daerah gitu ya hmm. pada kebijakan merotasi dan penempatan kepala sekolah sesuai uh, dia minatnya di mana atau maunya di mana. itu bisa jadi uh, menempatkan si daerah yang uh, apa namanya underdevelop gitu daerah yang lebih membutuhkan uh, entah itu dari segi geografis atau sosialnya mungkin agak lebih marginal terpinggirkan berarti malah jadi tempat uh, buangan untuk kepala sekolah-kepala sekolah yang dihukum uh, akibat pilihan politiknya uh, oleh bupati gitu kan. Jadi semacam
3: nusakambangannya sekolah semacam gitu. Semacam nusakambangannya iya <laughs> benar. Bisa
1: bisa begitu. Sangat mungkin itu
2: dan ya tidak ada alat yang <laughs> bisa dilakukan gitu. Tapi
1: ada nggak Mas tapi contoh daerah nggak. yang me me meregulat itu? Jadi ada. mengatur rotasi sehingga enggak sedemikian barbariknya jadi alat penghukum eh, kepala sekolah dari bupati gitu. Iya.
2: Kalau masalah berbareng dan enggak itu uh, preferensi tergantung <laughs> dari political will di kan, yeah. tetapi hmm. kalau daerah yang melakukan rotasi, at least untuk pemerataan dia tuh ada, misalnya adalah kabupaten Gorontalo yang paling cukup terkenal ya.
3: Hmm. Uh,
2: Gorontalo terkenal karena kemudian guru-guru yang ternyata suaminya itu petinggi, yeah. menggugat dia di pengadilan, oh, wow. itu cukup okay. lama prosesnya, tapi okay. di Kabar Indonesia menang tuh sampai di tingkat nasional di Mahkamah Agung itu
1: Oh, ah, Mahkamah
2: okay, Agung okay. gitu. Nah, Ingat itu cerita ibu itu tuh bilang begini ke Mahkamah Agung. Kalau bapak bisa menempatkan hakim-hakim itu -hakim jadi guru <laughs> dan kepala sekolah silakan aja diurus <laughs> gitu, <laughs> nah, diurus gitu. Uh, karena dia memang kekurangan di daerah itu. Kenapa itu di rotasi dan oh. rotasinya berdasarkan seleksi. yang uh, objektif. Okay. Jadi dia itu kebetulan aja karena. Dapatnya yang daerah yang dia ya, suka gitu ya. Koreksi ya. uh, gitu. Uh, okay, Dan okay. akhirnya itu kan dia menang. Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi sebetulnya memang ada caranya hmm. yang juga dengan demokratis untuk mengkoreksi apa ya
3: keputusan-keputusan
1: uh, apa namanya? Bisa dibilang defisiensi dari sistem yang ada tuh sebetulnya dari daerah sendiri. Uh, sebenarnya ada solusinya Iya ya kan cuma saya ya. Oke yang terakhir Mas ini kita pendek aja nih Mas uh, apa namanya uh, satu berita dari Banjarmasin lagi hmm. um, jadi dia ada cerita di SDN ada 47 SD di Banjarmasin itu nggak punya kepala sekolah Mas <tuh. Hmm. <tuh. jadi kepala sekolah sebelumnya pensiun 47 SD-nya di kota kosong Iya yeah. Terus si apa namanya uh, uh, kepala dinasnya lah gitu kepala dinas pendidikan di situ lalu bingung memindahkannya dari mana karena belum ada calon kepala sekolah yang siap untuk uh, menduduki uh, posisi yang kosong akibat pensiun tadi
3: yeah.
1: Nah sekarang jadi pertanyaannya mungkin ini agak, -agak mirip sama isu guru sih uh, siapa yang bertugas itu sekolah ada kepalanya Dinas
2: Pendidikan. Dinas jadi sebenarnya itu kasus, menurut saya kasusnya gini. Hmm. E, pemenuhan atas kebutuhan apakah itu kepala sekolah atau guru, ya. itu tuh bisa direncanakan. Karena bisa iya. ujuk -ujuk iya, pensiun kan bisa dihitung. Bukan yang ujuk-ujuk dia pensiun gini gitu. Iya, kan sudah dari lama kita tahu orangnya akan pensiun nah, kan ada umurnya. <laughs> gampang jadi intervensi. <laughs> nah,
1: kalau udah tahu ya, dia bisa melakukan apa? Misalnya okay, bisa melakukan perencanaan
2: empat. berapa hmm. jumlah Palas, Orang palas. yang layak menjadi kepala sekolah, hmm. kelayakan itu kan ada prasyaratnya ya. dan itu bisa dipenuhi. Dari, Dari mulai apa ya sih akademiknya, ya, akademik, lalu, ikut sertifikasi, sertifikasi oh. ikut pendidikan kepala sekolah dan lain sebagainya, kan itu sebenarnya oh. bisa. Nah, okay. dugaan saya masalahnya dan itu terjadi di banyak daerah, banyak daerah itu yang enggak punya perencanaan pemenuhan kebutuhan guru dan kepala sekolah. Oh, gitu. jadi kalau pensiun. Tahu-tahu dia gitu. surprise gitu ya, kesannya ya, ya. padahal ya. dia udah tahu. Tiba-tiba gitu-gitu terus cari gimana caranya gitu. Kayaknya selama ini enggak <laughs> terjadi gitu gitu kan, tiba-tiba pensiun -tiba <laughs> masal gitu. <laughs> ada banyak yang begitu. Itu sebenarnya kan Kemdikbud tuh sudah membuat hmm. uh, formula. Hmm. Ada sim rasio ada macam-macam kan okay. untuk dipakai. Katanya. Untuk ngebantu daerah menyiapkan gitu. kebutuhannya. Hmm, nah masalahnya kan. ya kompetensi daerah macam-macam kan ada yang bisa ngitung ah. ada yang nggak bisa jadi kalau untuk kasus bikin. yang terakhir
1: ini besar kemungkinan keeroran terjadi di kapasitas
2: ya dalam membuat perencanaan pemerintah daerah
1: yang merencanain ya. kepala sekolahnya berapa
2: ya. itu salah satunya ya oke okay. bisa jadi karena ada moratorium guru juga tahun 2012 kan ada moratorium kan uh -uh. jadi isinya itu guru honorer nggak bisa jadi kepala sekolah dia habis <laughs> jadi banyak guru honorer Terus Dia bisa jadi kepala sekolah juga dia hmm. Tapi ya, kan? masa
1: nggak ada sih guru PNS yang bisa dia angkat Suruh jadi kepala sekolah? kalau merencanakannya bener harusnya ada dong Iya ya, kan? Ya. Maksudnya sebanyak-banyaknya guru gurau Oke, okay, uh, that wraps up the third segment
0: Third segment And third episode hmm. <laughs> Juga kan? <laughs> <laughs> iya kan? K kita udah ada dua episode, meskipun itu beda ya, ya, episode ya Iya ya? ya. ya, ya, Oke okay. uh, Terima kasih Untuk Mas Santoso uh, atas kehadirannya, Sama -sama. jangan Sama. jangan takut-takut lagi untuk main ke sini. Iya, oh, yeah. yeah. sesuai request Mas Matria mungkin. Iya, <laughs> 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 yeah,
1: soalnya banyak banget mas kayak yang tadi <laughs> tuh isu-isu yang kita baru obrolin tuh banyak yeah. banget orang yang kaget tahu bener, gitu. Bener. Banyaknya kalau yeah. misalnya. oh kepala sekolah ada error, nih bakalan beneran kesalahan dari pemerintah pusat pasti
0: betul
3: okay.
1: atau misalnya, atau oh ini salah dari gubernurnya, atau salah dari wali kotanya langsung
3: nyalahinnya kadang-kadang Menteri Pendidikan ini. atau iya, Menteri <laughs> Pendidikan padahal sebetulnya
1: aturannya uh, perlu dipahami juga kan oh, oke okay.
3: ya. Kita um. juga mau minta maaf juga nih buat para pendengar tadi sempat mungkin dengar suara dibangun-bangun. Iya. Yeah. Oh, soalnya kita lagi ngomongin sarana prasarana sekolah kan. Oh. Okay. <laughs> <laughs> sarana prasarana <laughs> studio podcast juga sedang dilakukan soalnya. Iya. Yeah. <laughs>
0: yeah. Five set udah. Nanti kita sedang ada renovasi jadi maaf kalau sedikit terganggu pendengarannya. Oke. Segitu dulu dari kami. Gue Hafiz.
3: Gue Ical.
1: Saya Patria. Santoso. Uh, sampai kita mulai sampai di gitu. podcast.
3: Skype berikutnya. Dadah. Dadah. Bye.